0: Hallo und willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. In dieser Folge beleuchten wir das Thema Luftmessungen im Umfeld von Erdgasförderanlagen in Niedersachsen. Ein Jahr lang liefen die landesweiten Messungen an 70 Wohnorten mit geringer Entfernung zu einer Förderanlage. Die Erdgasindustrie ließ damit mögliche Emissionen in der Umgebungsluft erfassen. Konkret ging es um die Konzentration von aromatischen Kohlenwasserstoffen, wie zum Beispiel Benzol. Um die wesentlichen Erkenntnisse fachlich richtig einzuordnen, haben wir einen renommierten Gutachter zum heutigen Podcast eingeladen. Wir freuen uns, dass Alexander Roperz zugeschaltet ist. Er ist Geschäftsführer des unabhängigen Prüfinstituts Müller BBM, das die Langzeitluftmessung in den Erdgasförderregionen durchgeführt hat. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Roperz.
1: Ja, herzlich willkommen, auch von mir in die Runde.
0: Lassen Sie uns zum Einstieg kurz die Hintergründe einordnen, Herr Möhring. Warum eigentlich haben Sie dieses Luftmonitoring durchführen lassen?
2: Die Bevölkerung insgesamt, aber insbesondere die Nachbarn von Industrieanlagen wollen wissen, ob sie besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Wir haben also schlicht ein ganz stark gestiegenes Informationsbedürfnis und das halte ich auch für völlig legitim. Um, konkret waren wir äh, seit einigen Jahren in den Förderregionen in Niedersachsen Fragen ausgesetzt bezüglich denkbarer Benzolemissionen und dem wollten wir schlicht auf den Grund gehen, damit diese Diskussionen, die häufig mal in erster Linie emotional geführt werden, damit wir schlicht zusätzliche Fakten bieten können, anhand derer man dann das Thema weiter betreiben kann.
0: Mhm. Und um diese Faktenbasis äh, sauber aufzubauen, ist man in Richtung Durchführung einer Messkampagne gegangen. Was ist da genau gemacht worden, Herr Rupperts?
1: Im Zuge der Messkampagne wurden Emissionsmessungen im, äh, im Umfeld und bei den Nachbarn von Erdgasförderanlagen durchgeführt. Für die Durchführung dieser Messung ähm, hat es ein belastbares, objektives und vernünftiges Konzept gegeben. Insgesamt standen für die Auswahl der Messpunkte alle aktuell aktiven Erdgasförderanlagen der Betreiber in Niedersachsen erstmal zur Verfügung. Und dann war die Überlegung, wie man an diese äh, Messorte kommt. Am Ende haben wir 70 Messorte ausgewählt. Äh, das sind die Messorte, die am nächsten an den Anlagen äh, dran liegen. Und äh, bei den Anlagen wurden eben auch ganz speziell die eher komplexeren Anlagen und auch die äh, Förderstärke der entsprechenden Anlagen berücksichtigt. Gemessen wurde, oder was wurde gemessen? Ähm, eben die leichtflüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe, insbesondere dann Benzol, Toluol, Dixinole und Ethylbenzol. Und hier ist es eben insbesondere das Benzol, das einerseits in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder genannt wird und gleichzeitig aber auch in der Erdgasförderung als eine der Leitsubstanzen für potenzielle Emissionen angesehen werden kann. Und der Fokus Stand, wenn man es zusammenfassen möchte, am Ende darauf, dass an 70 Messorten möglichst nah an den Förderanlagen, an Wohnnutzungen eben diese Emissionsmessungen durchgeführt worden sind, um einfach die Belastung äh, an diesen Messorten festzustellen.
2: Ja, und wenn man da das in den Kontext setzt dessen, was ich eingangs gesagt hatte, nämlich das hohe Informationsbedürfnis der Nachbarn, was denkbarerweise an Benzol bei den Häusern ankommt, dann ist auch diese Art der Emissionsmessung, glaube ich, genau das richtige Tool, was wir hier genommen haben. Und eine Auswahl von, von 70 Plätzen bei rund 300 zur Verfügung stehenden. Ich glaube, da haben wir tatsächlich hier eine, eine ganz akkurate Grundgesamtheit gewählt.
0: Herr Roberts, zusammenfassend, was sind die Ergebnisse, was ist die wesentliche Erkenntnis aus dem Jahr Messungen?
2: Ja.
1: Also die Ergebnisse der Messungen ähm, können auf verschiedene Arten und Weise erstmal beschrieben werden. Ähm, der Kern ist äh, die Frage, wurden Emissionen, wurden Konzentrationen gemessen, die in einer relevanten Größenordnung liegen äh, in Bezug auf die Beurteilungswerte. Und ähm, das können wir für alle Messorte, für alle Einzelmesswerte, also für alle Monatswerte, aber auch für alle Jahresmittelwerte und für alle Messorte sagen, dass wir da mit allen Ergebnissen für die genannten Komponenten, äh, insbesondere aber auch das Benzol, äh, sicher und deutlich und weit unterhalb der jeweiligen Beurteilungswerte liegen. Man kann die Ergebnisse natürlich auch in den Kontext stellen. Man kann sie vergleichen mit Messungen, die beispielsweise die Landesämter durchführen, sowohl in Niedersachsen als auch in in, in anderen Bundesländern. Und vor diesem Hintergrund äh, kommt man zu dem Ergebnis, dass die gemessenen Konzentrationen äh, auf einem sehr niedrigen, eher ländlichen, typisch ländlichen Hintergrundniveau liegen. Und insofern ähm, da keine Belastungsschwerpunkte, keine Hotspots identifiziert worden sind. Das ist erstmal der, der wesentliche Punkt, der für alle Messpunkte und alle äh, Stoffe gilt, die wir da untersucht haben. Der zweite Aspekt ist, hätte man denn dort Unterschiede zwischen den verschiedenen Abständen zu den Anlagen erkennen können. Und auch diese Auswertung zeigt, dass man bei Anlagen, wo die Wohnnutzung vergleichsweise nah an den Anlagen ist oder besonders weit weg ist, zwischen diesen Messpunkten keine Unterschiede sieht. Das heißt, die Messungen zeigen keinen Zusammenhang zwischen der Entfernung der Wohnnutzung von den Anlagen. Und zwar natürlich in dem Bereich, in dem wir das dort untersucht haben. Das Fazit aus diesen beiden Ergebnissen ist letztlich einerseits, dass die Frage, wie nah eine Wohnnutzung an den Anlagen gelegen ist, da keinen Einfluss hat und dass aber ganz generell kein Einfluss der Erdgasförderung auf die konkrete vor Ort Belastung, die Emissionen mit diesen Stoffen für die Bürger vorliegt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ergebnis, dass man so auch einfach erstmal bewerten kann und auch bewerten muss.
0: Nun haben Sie die Messung in einem Zeitraum durchgeführt, der ja auch durch Corona geprägt war. Hat sich das hier ausgewirkt? Hätte man nicht lieber ein weiteres Jahr messen sollen?
1: Die Frage der Repräsentativität stellt sich aus verschiedenen Gesichtspunkten. Also zum einen hat man immer einen Blick auf die Witterungsverhältnisse, auf die meteorologischen Verhältnisse eines Jahres. Da haben wir natürlich über das Jahr jetzt schon eine 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 Auswertung zu äh, durchgeführt und wir können sagen, dass bis auf kleinere Abweichungen das ein typisches repräsentatives meteorologisches Jahr war. Das heißt, die, der Witterungsverlauf ähm, hat da keinen signifikanten Einfluss auf die Messergebnisse gehabt. Ähm, zum Zweiten kann man sagen, naja, die Frage, ob man mehr hätte untersuchen sollen oder nicht, macht man ja auch daran fest, ob man Anhaltspunkte dafür hat. Das heißt, wenn man an irgendwelchen Messpunkten Auffälligkeiten festgestellt hätte, in einzelnen Monaten beispielsweise oder bei bestimmten Witterungsbedingungen, dann hätte man daraus ja vielleicht einen weiteren Untersuchungsbedarf ableiten können. Aber die Ergebnisse haben das einfach nicht gezeigt. Insofern lässt sich aus den Messergebnissen nicht nur keinen Zusammenhang zur Erdgasförderung feststellen bei den Konzentrationen, sondern die Ergebnisse zeigen auch im Detail aus unserer Sicht keinen weiteren Untersuchungsbedarf da weiterzugehen. Und dann kommt, glaube ich, der dritte Punkt und den würde ich jetzt an den Herrn Möhring zurückspielen und an die Betreiber und die Mitglieder des Verbandes, denn ähm, da geht es dann auch um die Betriebsbedingungen. Also waren das typische Betriebsbedingungen in den Anlagen und ähm, das ist sicherlich was, was die Betreiber und der Verband am Ende gleichzeitig mit den Messergebnissen beantworten müssen.
2: Ja, Corona hat in unserer Volkswirtschaft für eine Menge Unruhe gesorgt. Ähm wir als Öl- und Gasförderindustrie sind sehr stolz, dass unsere Aktivitäten unter Corona nicht gelitten haben. Wir waren in der Lage, jeden Tag, jede Stunde unser operatives Geschäft aufrechtzuerhalten. Da gilt ehrlich gesagt mal ein besonderer Dank auch all denen, die dafür verantwortlich waren in den Unternehmen. Bezug auf Corona können wir also festhalten, dass die Aktivitäten im letzten Jahr typische Aktivitäten waren. Corona spielt hier keine Rolle.
0: Sind Sie insgesamt zufrieden mit den Messungen?
2: Ich bin sehr zufrieden mit der Durchführung dieses Projekts. Ich glaube, es ist von Anfang bis Ende hochgradig professionell von Müller BBM durchgezogen worden. Ich bin sehr dankbar den Nachbarn, die ihre Häuser zur Verfügung gestellt haben, um diese Messungen überhaupt durchzuführen. Auch das war natürlich sehr wichtig für die professionelle Durchführung. Ich bin sehr beruhigt, das sage ich auch ganz offen über die Ergebnisse und insbesondere nicht nur wegen der Anwohner, die jetzt davon ausgehen können, dass Benzol keine Rolle spielt in ihrer Umgebung. Ich bin aber ehrlich gesagt auch beruhigt wegen der eigenen Mitarbeiter, die sich in der gleichen räumlichen Umgebung befinden. Wir wissen gleichzeitig, dass in Sachen Umweltverträglichkeit natürlich noch eine Reihe von Themen auf uns zukommen. Das ist eine Aufgabe, die ist nie zu Ende. Da gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten. Ich sehe hier im Zusammenhang mit Methanemissionen das nächste Thema auf die Gasindustrie insgesamt zukommen. Und auch dort werden wir uns messbarer machen. Das heißt, was kommt als nächstes? Ja, also ich würde erwarten, dass wir im Bereich der Methanemission uns sicherlich genau Gedanken machen wollen und auch müssen, weil die EU-Regulierung derartige Themen auch für uns bereithalten wird. Was das Luftmonitoring selbst angeht, ist, glaube ich, für den Moment aus Perspektive des BVEG die Aufgabe getan. Das sage ich aber auch deshalb, weil wir ja alle wissen, dass das Landesbergamt, also die verantwortliche Aufsichtsbehörde hier, den Auftrag der Landesregierung bekommen hat, ein sehr umfangreiches Luftmonitoring bezüglich unserer Industrie durchzuführen. Da werden wir uns natürlich soweit verlangt und, und hilfreich sehr, sehr gerne unseren Anteil dazu beitragen und insofern werden wir auch weitere Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Luftmonitoring hier in Niedersachsen sehen.
0: Was passiert mit den Daten aus Ihrem Messprogramm? Werden die veröffentlicht?
2: Ja, das ist Teil einer solchen Messung. Wenn wir sagen würden, wir machen uns messbar und dann werden die Daten nicht äh, zur Verfügung gestellt, dann ist das, glaube ich, keine Messbarkeit im reinen Sinne. Der Bericht wird gerade fertiggestellt und äh, wir werden dann, wenn er fertiggestellt ist, äh, diesen Bericht auf unserer Website auch, auch öffentlich zugänglich machen.
0: Genau wie auch jetzt schon die wesentlichen Ergebnisse, Vergleiche mit anderen Luftmessungen in Niedersachsen und Hintergrundinfos auf unserer Website stehen. Schauen Sie gerne rein auf bvig.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie bei diesem Energieupdate dabei waren. Vielen Dank an Herrn Dr. Roperz und Herrn Dr. Möhring. Wir freuen uns natürlich wie immer sehr über Ihr Feedback und wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Neue Folgen gibt es dann wieder im nächsten Jahr, wie gewohnt, immer am ersten Donnerstag im Monat. Wir wünschen frohe Festtage und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.